1: À toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro des mardis de l'IH2F, un numéro qui a pour thème accompagner les professeurs et piloter l'éducation musicale dans les territoires. Et en guise d'introduction, vous venez juste de le voir, en ce mardi 21 juin, et à l'occasion de la fête de la musique, Je vole, je vole. Oui, c'était, vous avez pu remarquer, un extrait d'un spectacle scolaire donné en mai dernier dans l'Académie de Strasbourg. L'enseignement de l'éducation musicale participe de la formation générale des élèves tout au long de la scolarité obligatoire au lycée devenu enseignement de la musique. Elle est proposée au choix des élèves dans différents cadres. De nombreuses actions partenariales se mettent en place au niveau local venant étoffer l'offre nécessitant organisation et pilotage pour les acteurs de la communauté éducative. Ce direct, ce soir, se compose de trois parties. Une première partie relative aux enjeux et au cadre de l'éducation musicale. Puis une seconde, où nous approfondirons la question de l'accompagnement. Et enfin, la troisième partie sera plus spécifiquement axée sur le pilotage des structures. Cette émission est exceptionnellement enregistrée en effet en ce euh, 21 juin Fête de la Musique. Nos intervenants sont largement engagés dans les événements de cette Fête de la Musique. Néanmoins, vous avez toujours la possibilité de poser vos questions par le biais de deux supports, comme d'habitude, via Twitter avec le hashtag « direct 2 » ou via l'application menti.com, grâce au code qui s'affiche actuellement, et à l'instant, donc sur vos écrans. Exceptionnellement, là aussi, les réponses seront apportées en différé. Afin de répondre au mieux sur le sujet, nous avons convié autour de la table, messieurs, dames, bonjour, Vincent Bestracci, vous êtes inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, bonjour, bonjour. bienvenue. Christine masse guéprat vous êtes inspectrice d'Académie, inspectrice pédagogique régionale dans l'Académie de Strasbourg. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Émeline Collardel. Émeline, vous êtes conseillère pédagogique et éducation musicale du département de la Meuse et de l'Académie de lanse Bonjour et bienvenue. Bonjour. Cyril, vous êtes à deux pas d'ici de la Technopode du Futuroscope. Cyril Savary, vous êtes le principal au Collège Arthur-Rimbaud, à Lattier plus exactement, de l'Académie de Poitiers. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue donc à vous tous. Tout de suite, je vous propose de commencer par notre première partie consacrée donc aux enjeux de l'éducation musicale dans le paysage scolaire. Et nous démarrons avec vous, Vincent, pour faire un état des lieux justement.
2: Merci. Alors, l'éducation musicale est une discipline obligatoire, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, de formation générale, tout au long de la scolarité obligatoire, donc jusqu'au terme euh, du parcours euh, collégien, euh, et devient donc une euh, discipline au choix des élèves hein, lorsqu'ils peuvent y accéder euh, au, au lycée. Euh, cette, euh, la mise en œuvre de cette discipline repose évidemment sur euh, l'engagement quotidien des, des professeurs qu'il faut donc accompagner. C'est une discipline qui a euh, finalement deux, deux grands objectifs qui reposent sur euh, deux grands axes de travail euh, avec les élèves. D'une part, euh, développer leur... Euh, leur capacité à s'emparer euh, du langage musical et euh, euh, s'exprimer, exprimer leur sensibilité avec euh, le, langage, le langage musical au départ de l'instrument voix qui est l'instrument le plus accessible évidemment, euh, à l'école pour tous les élèves et un, un autre axe qui est un, un autre objectif également qui est de euh, développer les capacités auditives des élèves sur une diversité euh, d'expressions euh, musicales dans l'espace et dans le, dans le temps et du même coup euh, construire une culture euh, adossée à des références euh, musicales euh, d'aujourd'hui et d'hier.
1: Vincent, qu'en est-il spécifiquement dans le premier degré et pour les professeurs des écoles aujourd'hui
2: Alors, dans le premier degré, la situation de l'éducation musicale n'est pas euh, la plus satisfaisante puisque un récent rapport de l'inspection générale sur euh, l'enseignement en cours moyen... Euh, constate que euh, des enseignements artistiques de façon générale, euh, donc art plastique et éducation musicale, et donc l'éducation musicale particulièrement, n'est assurée qu'à 36%.
1: Seulement 36%. 36
2: de l'éducation. Donc euh, euh, il y a matière évidemment à s'interroger et à prendre un certain nombre d'initiatives pour essayer de remédier à ce déficit d'enseignement. Les causes, nous les connaissons bien. Euh, les, les professeurs des écoles ne sont pas toujours suffisamment compétents Souvent à tort du reste pour euh, euh, enseigner la musique. Euh, ils sont un petit peu euh, timides face... Euh, 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 à un art qui est particulièrement for formalisé euh, l'harmonie, le rythme le solfège, tout ça fait un peu peur bon, mais pourtant tout le monde écoute de la musique sans se préoccuper d'harmonie de solfège, de rythme voilà, parce que tout le monde est évidemment sensible à la musique donc euh, à l'école les conseillers pédagogiques en éducation musicale sous l'autorité la, la, des, des inspecteurs d'éducation de nationale euh, et, et du DAZEN bien entendu euh, ont, ont un rôle absolument déterminant pour accompagner euh, les au plus près des situations qui sont les leurs, tenant compte évidemment de leur parcours euh, avec la musique et, et les arts, euh, pour finalement euh, le, leur apporter une confiance et leur permettre d'oser euh, enseigner la musique.
1: On va passer en second degré, euh, notamment euh, au collège, avec la création récente euh, de l'enseignement euh, facultatif, celui du chant choral. C'est quoi
2: exactement euh, L'enseignement facultatif du chant euh, choral, c'est un, euh, un, un gain en légitimité institutionnelle des chorales scolaires qui existaient euh, depuis des décennies et des décennies, euh, depuis, depuis près d'un siècle, mm -hmm. de, depuis aussi longtemps que l'école est gratuite, laïque et obligatoire, euh, mais qui vivait dans une espèce d'apesanteur sans cadre institutionnel qui soit euh, reconnu et légitime. Euh, le plan choral, initié, euh, euh, annoncé en, en décembre 2017 et mis en œuvre à compter de la, de la rentrée 2018, a euh, créé un enseignement facultatif de chant choral. Et dans notre école, que les chorales scolaires aient un statut d'enseignement, évidemment, ça leur apporte une légitimité qu'elles n'avaient pas auparavant. Euh, pour autant, tout n'est pas réglé, on en parlera tout à l'heure euh, certainement, il y a des problèmes de, de moyens de, de moyens engagés par les établissements euh, qui ne sont euh, pas encore à la hauteur de ceux qui sont prévus par la réglementation, mais c'est un, un acquis malgré tout de ces cinq dernières années. Alors plus généralement, au collège, l'éducation musicale est une discipline donc, obligatoire de formation générale, enseignée par des professeurs certifiés euh, et agrégés. Encadré donc par un programme euh, national, comme toutes les disciplines d'enseignement, j'ai coutume de dire que ce programme est inapplicable et que c'est une très bonne chose, puisque ce programme euh, doit être décliné de façon opérationnelle par les professeurs, tenant compte des spécificités locales, des besoins des élèves, des possibilités ouvertes par euh, leur, leur environnement, euh, des possibilités interdisciplinaires, du pilotage de chefs d'établissement, nous en parlerons euh, également. Et puis aussi, euh, l'opérationnalisation des programmes euh, doit prendre en compte la singularité musicale et artistique du professeur euh, pour euh, atteindre sa cible. Donc tout ça suppose évidemment d'être accompagné euh, étroitement, selon euh, diverses modalités. Christine les évoquera tout à l'heure certainement. Euh, euh, donc accompagner les, les, les professeurs pour qu'ils euh, ils puissent construire des, des stratégies, des, des activités, des projets euh, au plus près, des, des possibilités qui sont les leurs et des besoins euh, des élèves.
1: On va parler du lycée euh, maintenant. Qu'en est-il
2: Rapidement, parce que le lycée, la situation est assez similaire à celle du collège, à une nuance importante près, c'est que euh, l'enseignement le, le, de la musique est choisi cette fois par les élèves, que ce soit en spécialité, en option ou en série technologique, sciences et techniques de la musique, du théâtre et de la danse, qui est une série euh, en, menée en partenariat avec les, les conservatoires. Et euh, cette offre de formation est, est rare. Puis je me permets de dire qu'elle est beaucoup trop rare. Et donc beaucoup d'élèves, vu cette rareté, n'ont pas la possibilité d'y accéder. Autre conséquence, les professeurs sont très isolés dans leurs établissements, mais également dans les territoires. Et donc là, on voit bien que les IAIPR, les inspecteurs, ont un rôle euh, très important pour permettre aux professeurs, malgré cet isolement, de travailler collégialement, euh, de réfléchir ensemble pour la mise en œuvre euh, des, des programmes d'enseignement et euh, les réformes successives qui jalonnent évidemment la, euh, la vie professionnelle d'un professeur.
1: Euh, dans un établissement euh, du second euh, degré, quels sont les apports euh, des chefs d'établissement au pilotage de la discipline et à l'accompagnement euh, surtout des professeurs
2: Les chefs d'établissement ont un rôle essentiel en, en collège euh, et, et, et en lycée. Un rôle essentiel, euh, ils disposent euh, pour mener à bien cette responsabilité de plusieurs leviers. Euh, le premier le premier, ce n'est pas véritablement un levier mais euh, euh, dès lors qu'il euh, prennent la mesure des vertus particulières de l'éducation musicale au-delà de la musique à proprement parler je pense que il mesure euh, l'intérêt de développer des projets, des activités autour de la musique euh, qui permettent de développer les capacités des élèves à travailler collectivement à collaborer à être dans une posture créative, euh, dans une posture imaginative, de mener à bien euh, des projets, à développer leur autonomie. C'est une, une dimension euh, des enseignements artistiques, mais de la musique particulièrement, notamment sur le plan coll collectif et collaboratif qui est très importante. Et les chefs d'établissement s'en emparent de plus en plus euh, pour euh, développer des, des actions permettant de tirer pleinement parti euh, de, 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 de ces vertus. Euh, bon, ils ont évidemment d'autres euh, leviers, euh, notamment euh, l'équipement des salles spécialisées d'éducation musicale, et puis ils ont aussi à euh, permettre et accompagner au mieux de l'organisation scolaire un certain nombre de projets, notamment euh, relevant de l'éducation artistique et culturelle euh, et associant euh, des partenaires euh, extérieurs, et ces projets souvent bousculent un petit peu l'organisation scolaire, et euh, le soutien du chef d'établissement est absolument déterminé pour permettre une mise en œuvre euh, satisfaisante.
1: Merci beaucoup, Vincent. Christine Masgeprat, il me semble nécessaire euh, de s'entendre sur les termes pilotage et accompagnement dans vos espaces euh, de responsabilité. Ces termes euh, renvoient-ils à des concepts complémentaires, opposés, euh, semblables Oui, merci. Je pourrais dire qu'en fait, euh, tout. tout tout en même temps,
3: euh, avec simplicité, je pourrais répondre que euh, accompagner les professeurs, euh, c'est euh, relève du pilotage et piloter, mm -hmm. c'est aussi accompagner les professeurs. Alors, dans le terme d'accompagner, j'aime bien cette idée de, de compagnonnage, de marcher avec, ou même de ou même de protéger. J'aime bien cette idée de guide, en fait. Et accompagner, pour moi, s'adresse donc aux acteurs qui portent la discipline au premier chef, les professeurs, mais aussi les chefs d'établissement, puisque, avec eux, bien sûr, je ne parlerai pas de formation, mais en revanche, euh, il me semble que euh, comme ils sont les décideurs, on, on l'a déjà bien euh, expliqué tout à l'heure, comme ils sont les décideurs, pour décider, il est bon d'être euh, éclairé. Euh, le terme de piloter donne une idée de direction, d'expert de, de la manœuvre, comme en aéronautique. Euh, de, piloter la discipline revient donc à euh, la déployer dans les territoires, euh, la, montrer sa présence dans tout le système scolaire et lui donner de la lisibilité, en fait. Renforcer de manière transversale, c'est-à-dire pas seulement dans les champs disciplinaires, puisqu'on en a déjà plus ou moins parlé, et aussi relayer son pouvoir sur la réussite scolaire, notamment dans le, dans le cadre des, des,
1: des, des sciences euh, cognitives. On va parler euh, des questions euh, sur euh, la formation euh, avec vous, Emeline Collardel. Justement, un, un point de vue, un constat. Euh, euh, Qu'en est-il sur les questions sur la formation qui est, je pense, très importante
0: Voilà. Alors moi, je vais, je vais axer mon propos sur, euh, sur la formation du premier degré et principalement la, la formation continue. Voilà. On, on a dit tout à l'heure que les professeurs des écoles... Euh, sont des êtres qui doivent enseigner toutes les disciplines. Et cette question de pluridisciplinarité mmh. est, est quelque chose de complexe. On ne se sent pas spécialiste. Chaque individu a un rapport qui est différent à la musique qui est relatif à son vécu personnel, à son parcours personnel. Donc nous, nous devons proposer différents temps de formation qui vont correspondre à des besoins différents sur des formats aussi qui peuvent être tout à fait, euh, tout à fait différents. Alors moi, je travaille dans un département rural, la Meuse. La Meuse, c'est 30 habitants au kilomètre carré en moyenne et 17 dans le nord du département. Ça, c'est juste pour situer un petit peu les choses. Euh, appuyé sur le projet académique de notre recteur, dans notre département, on l'a décliné dans un plan départemental de formation, con de co de formation continue. Ce, ce PDFC, on le construit bien en amont. On a fait le choix d'avoir une brigade de formation continue, c'est-à-dire des remplaçants qui vont pouvoir aller remplacer les professeurs des écoles chaque jour pour qu'eux-mêmes puissent venir se former. Chaque jour, il y en a 25 PE de notre département qui peuvent aller se former. Alors évidemment, il y a des priorités nationales, le plan maths, le plan français, mais euh, on a une vraie volonté du DAZEN et de son adjoint de toujours promouvoir les arts et la culture. Parce qu'on sait très bien que la culture, comme, comme l'EPS sont, euh, sont essentielles pour ouvrir les élèves vers l'extérieur. En éducation musicale, en par exemple... — en
1: éducation musicale, euh, quelles sont les propositions de formation Parce que là, on a d'un côté la formation oui. continue. Mais, et là, pour le coup... — Alors pour le coup, il y a, je vous disais
0: tout à l'heure, il y a plusieurs Format. On peut avoir des stages, des stages spécifiques avec un public volontaire. L'enseignant va choisir de s'inscrire ouais. sur cette formation. Ça peut être lié à un projet mmh. ou ça peut être sur une thématique comme la direction du cœur. Ensuite, on a des stages avec des publics désignés. Euh, dans notre département, on a des stages qu'on appelle les stages réseau d'école, pour lesquels euh, les enseignants vont bénéficier de cinq journées de formation sur une année scolaire. Et sur ces cinq journées, il y aura une journée dédiée euh, aux arts. Alors là, on, on fait des propositions en lien euh, avec les fondamentaux. Par exemple, cette année, j'ai axé ma formation sur l'oral. Alors euh, à quoi ressemble une journée type euh, de ce genre de, de, de stage Alors, On expérimente beaucoup, hein, on se met en scène, on se met en voix, on analyse, on met des mots sur, euh, sur des ressentis. On peut aborder la, la, physio, la physiologie de la voix, la posture, euh, la place de l'individu dans le groupe, euh, des histoires de micro gestuelles liées au, au regard, au corps qui est parlant. Et puis, on va, on va axer notre propos sur la voix, la voix parlée. Les, les personnes qui sont en formation, euh, souvent, ont, ont peur de devoir chanter devant tout le monde. C'est bien pour ça qu'ils ne s'inscrivent pas aux, formations, aux autres formations. Donc, on est sur de la voix parlée, tout va bien. Et petit à petit, on glisse naturellement vers la voix chantée. Et on se rend compte que, oui, le chant permet de développer des compétences utiles dans la vie de tous les jours. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'animation pédagogique, obligatoire, mmh. c'est ça Alors voilà, il y a un autre format qui sont les animations pédagogiques. Euh, tous les, les professeurs des écoles du premier degré ont 18 heures d'animation pédagogique obligatoire chaque année. Mmh. Alors depuis le plan maths et français, certains ont 18 heures de maths, d'autres 18 heures de français et d'autres peuvent avoir un, un volant de 6 heures optionnel. Donc là, on, on, on établit euh, voilà, des formations avec, en lien avec les circonscriptions. Donc soit ce sont des, des commandes directes euh, des inspecteurs euh, d'éducation nationale, soit ça peut être des, des propositions aussi, euh, aussi de, ma ma, de ma part. Alors ça se traduit par une animation pédagogique qui dure 3 heures. Euh, moi, je, je tiens également, dans ces animations pédagogiques, de toujours proposer euh, des animations pédagogiques au-delà des obligations euh, de service. Pourquoi Parce que si un professeur euh, des écoles est dans un plan maths ou un plan français, si on, si on ne le laisse pas venir à une formation d'éducation musicale, eh ben, il pourrait se passer plusieurs années sans, sans qu'il y vienne. Et, et ça permet de, euh, de se dire que cette formation, elle, elle est reconnue quelque part. Voilà. Même si elle est au-delà des 18 heures. Alors, ces formations quand j'en parle à, avec des copains musiciens ça les fait, ça les fait sourire parce que c'est des temps très très courts et se dire comment, comment former alors on ne va pas former des musiciens on est, on est d'accord, moi je forme des professeurs des écoles pour faire de l'éducation musicale mais néanmoins on peut leur proposer des formations qui sont sur des temps un peu plus longs on a mis en place euh, des chœurs d'enseignants ça a évolué nous on l'a appelé Chœur, métier de, l de métier de l'éducation pourquoi Parce qu'il y a des professeurs du premier degré, du second degré qui peuvent venir. Également d'autres personnels de l'éducation nationale, AESH, ATSEM. On a aussi des musiciens intervenants, des artistes qui, qui peuvent venir. Euh, le sous-titre de notre cœur, euh, l'éducation nationale, nous, c'est expérience sensible. Parce qu'on aime expérimenter différentes, euh, différentes esthétiques. On a testé plusieurs formats. Voilà, on est toujours en train de, de tester. On a ce problème de, de ruralité. On ne va pas prendre sa voiture deux heures, aller, deux heures retour pour aller faire une heure et demie de champ. Donc on, on essaye tout un tas de, tout un tas de, de dispositifs. Et il euh, bah, y a une petite vidéo, si vous voulez voir... Euh... Là, vous êtes
1: venu avec une vidéo. C'est un exemple. Hein, C'est un exemple. Un, on on voilà. regarde ensemble. C'est parti
0: A biscuit. Is
4: good biscuit. biscuit.
1: Voilà, C'est un extrait, hein, rapide, ça permet de voir l'ambiance. Euh, Vincent, vous voulez peut-être réagir à ce que nous voyons juste euh, de voir
2: Oui, juste un petit mot euh, pour souligner que euh, la musique est une affaire, l'apprentissage de la musique est une affaire de temps, mais surtout de régularité. Et que euh, en termes de formation, euh, nous devons prendre aussi cette euh, question en compte. Euh, former aux pratiques vocales à la direction de chœur suppose du temps et de la régularité mmh. ces dernières années se sont développés euh, des, des, des chœurs interprofessionnels intercatégoriels comme celui que euh, nous venons de voir un peu partout dans les académies dans les départements et je crois que c'est un outil euh, extrêmement précieux de formation continue pour dépasser euh, pour les uns, les, les inquiétudes qui les empêchent d'investir, d'oser l'éducation musicale à l'école, et pour les autres, d'approfondir leur formation en termes de pratique vocale, de direction de chœur, et je pense particulièrement aux professeurs du second degré.
1: Merci Vincent. Alors justement, Emeline, euh, quelles sont les propositions aussi faites par les partenaires
0: voilà, on, on relaye auprès de nos enseignants des propositions faites par, faites par nos partenaires sur des temps de week-end ou des temps de vacances. Mm -hmm. On travaille notamment avec euh, l'INEC Mission Voix Lorraine. On a par exemple eu des propositions de, de formation qui durent trois jours, une formation qui s'appelle Éclat de voix, et, euh, dans lesquelles on a pu croiser des, des, des personnalités euh, telles que Didier Grosgeman qui travaille au, au Créa, Thibault Loup qui dirige une, une maîtrise. Euh, il y avait également une orthophoniste. Une autre année, il y avait divers chanteurs qui pouvaient être là, beatboxers. Voilà, on, on peut rentrer, rencontrer tout un, tout un tas de personnes très, très intéressantes. À savoir que c'était des formations qui étaient gratuites pour les, pour les enseignants. Et on a également une proposition de la part de l'Académie musicale de Villecroze, qui, qui forme chaque année les conseillers pédagogiques en éducation musicale et qui invite aussi quelques enseignants. Je suis allée cette année, par exemple, sur un stage chanter en maternelle avec des enseignants du département. Voilà. Alors, en plus de, de toute l'offre. Quand on est conseiller pédagogique en, en éducation musicale, on peut aller dans les classes. Hein. Les classes sont ouvertes. En général, on est, on est plutôt très, très bien accueilli par les collègues. Et c'est suite à des demandes d'enseignants sur des points, des points précis. Alors après, nous, on, on a différentes possibilités. Soit on impulse une, une séquence en animant une séance et en donnant, en donnant quelques pistes de travail. Soit on peut aller observer une séance et donner des conseils, par exemple, pour améliorer une gestique, pour, pour donner des indicateurs, euh, en termes d'évaluation, pour se dire comment je dois être exigeant avec, euh, avec ces enfants-là. Voilà. Euh, on incite, en fait, de façon permanente à faire de la, de la musique. On, on a aussi euh, l'outil Internet. On essaye euh, d'apporter notre contribution à des avec, euh, via des lettres d'info où, euh, où on envoie des propositions euh, par mail de chant ou d'écoute ou de percussion corporelle avec des outils qui vont bien. Voilà, on, je le rappelle, avec des professeurs des écoles qui ne sont pas forcément spécialistes. Donc si on a un enregistrement, une vidéo, des paroles, des explications, ça peut aussi euh, aider. Dans tout ça, il faut que les, les inspecteurs de l'éducation nationale fassent confiance aux au conseillers pédagogiques en éducation musicale, parce qu'en général, on connaît la musique, on connaît l'école et on arrive, à, on arrive à, à proposer quelque chose à nos collègues.
1: Vincent, je vois que vous voulez réagir.
2: — Oui, je pense euh, effectivement que les, les inspecteurs doivent faire confiance au CPEM, euh, conseiller pédagogique en éducation musicale, comme euh, les inspecteurs doivent faire confiance aux au professeurs. Euh, je crois que euh, cette confiance est absolument nécessaire, chacun dans son rôle, euh, mais que chacun fin bénéficie finalement de cette confiance euh, qui, est, euh, qui, qui, qui est au centre de la relation professionnelle entre les uns et les autres. Le témoignage d'Emeline de, nous montre bien euh, le rôle très important joué par les conseillers pédagogiques en éducation musicale pour euh, contribuer à la mise en œuvre effective euh, de l'éducation musicale dans le premier degré. Mais euh, ça ne peut aller de pair avec euh, la poursuite du lent délitement du corps des conseillers pédagogiques en éducation musicale qui était euh, même d'ailleurs il, euh, il y a un peu plus de 20 ans qui était plus de 200 je crois euh, 237 et qui sont aujourd'hui qui ne sont plus que 150. Il faut que euh, le ministère sache ce qu'il qu souhaite, soit développer les pratiques vocales, l'éducation musicale dans le premier degré et s'en donner les moyens, soit euh, ne pas s'en donner les moyens et en assumer les conséquences.
1: Merci. On l'a entendu, hein, c'est accompagner le geste technique hein, que vient de décliner Émiline Collardel. Christine, euh, ma question, existe-t-il d'autres angles pour accompagner les professeurs Effectivement, sans revenir sur toutes les nombreuses possibilités
3: de formation qu'Emeline vient de décliner, sachez simplement qu'au niveau académique, ce sera sensiblement la même chose avec un plan académique de formation, avec la constitution d'une équipe de formateurs, avec une équipe. Moi, j'ai ajouté une équipe de ce que j'ai appelé l'équipe de réflexion, pour savoir euh, dans quelle direction organiser la formation. Parallèlement, euh, je dois rajouter à, au, niveau, au niveau académique une formation pour les contractuels, une formation pour les professeurs de lycée pour préparer les épreuves du baccalauréat, une formation pour la préparation aux concours internes, une formation pour les valeurs de la République. J'envoie des professeurs aux plans nationaux de formation. Je travaille avec Cadence, qui est l'équivalent de l'INEC, qui est une agence, nationale pour la musique, une agence pardon, régionale pour la musique, et puis aussi avec le centre de formateurs des musiciens intervenants. On travaille avec ville je ne reviens pas sur, tout, sur tous ces dispositifs que Kemlin qu a déclinés. J'ajoute euh, une manière d'accompagner les professeurs euh, sous leur aspect humain, c'est-à-dire que j'attache une certaine importance, peut-être même une prépondérance, à la confiance que je leur accorde et je leur fais savoir. C'est-à-dire qu'à travers un dialogue franc et régulier, euh, pendant, pendant la Covid, ce dialogue a été euh, euh, distant, mais nous avons fait en sorte qu'il qu existe tout de même. Euh, J'organise huit réunions pédagogiques par an, à travers lesquels nous pouvons discuter tous ensemble, par petits groupes, pour justement privilégier une, une relation de proximité. Toutes les catégories, les agrégés, les, les contractuels, les M2 alternants, tout, tout, tout le monde en même temps, puisqu'en fait, dans la classe, le métier est sensiblement le même. Euh, je romps cet isolement dont a parlé Vincent tout à l'heure. Je donne des espaces de réflexion, des, 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 des respirations réflexives pour pour discuter, pour partager, pour échanger, pour conforter, conf consolider, inventer des apprentissages qui permettront aux élèves de réussir. Euh, je fabrique ce qu'on appelle communément l'intelligence collective euh, à travers laquelle je... Je placerai chaque fois que je peux une forme d'ambition scolaire. À partir du moment où les professeurs sont formés en amont, nous pouvons euh, installer une forme d'ambition. Le deuxième point euh, qui me paraît important, c'est enfin, l'aspect de la légitimité qui a déjà, été, euh, qui a déjà traversé notre, nos propos depuis, depuis le début de cette émission. La légitimité... Euh, notamment, par exemple, sur un point précis, je donnerai un exemple précis, sur l'évaluation. L'évaluation, c'est un grand chantier qui traverse toute la scolarité, qui a commencé avec la réforme du collège et qui, maintenant, se poursuit dans la réforme du lycée et donc euh, qui pose de, de, des questions vives. On peut peut-être les appeler comme ça, des questions vives aux professeurs, puisque le contrôle continu, euh, comment dire, euh, compte pour 40% de la note globale du baccalauréat. Donc ce contrôle continu qui est porté par l'évaluation des professeurs, devient validant. Et donc euh, il pose de, de grandes questions. Donc ce vaste chantier, euh, pour consolider la légitimité des professeurs, il faut leur permettre d'assumer, de réaliser et d'assumer leur part subjective dans l'évaluation. Et plus cette part subjective sera ou plutôt plus l'évaluation sera travaillée, installée scientifiquement, euh, éclairée, partagée par des pairs, travaillée avec euh, les corps d'inspection, euh, euh, conduite par compétences même, moins la question de la légitimité se posera. Il me semble. Le dernier point, euh, c'est la bienveillance. La bienveillance, c'est un terme qu'on entend souvent, mais qui est installé, par exemple, dans les entretiens individuels. Là, je, je, je suis passé dans, dans la phase entretien individuel après être passé sur la phase euh, collectif. Euh, ce travail individuel, je le conduis au moment des rendez-vous de carrière avec les chefs d'établissement. J'en parlerai tout à l'heure. Euh, des visites conseils, mais même des visites de titularisation de professeurs euh, en train de réussir euh, leur, euh, leur professionnalisation. Je pense qu'il est terminé le temps où l'inspecteur était le contrôleur, le contrôleur par rapport à la norme. L'inspecteur est là, enfin moi je vois mon métier d'inspectrice, euh, c'est le moment où j'interroge, où j'invite le professeur à s'interroger lui-même, à trouver ses points forts, ses points faibles, à prendre appui éventuellement de ses erreurs s'il y en a et de pouvoir grandir de tout cela, argumenter ses choix, mettre en lumière sa plus-value dans sa classe. Dans l'établissement, mais même hors les murs, quand il s'agit d'un spectacle scolaire comme ce que nous, dont nous avons vu un exemple tout à l'heure. Cette espèce de maïotique que, que j'installe permettra le prolongement de cette réflexion salutaire, féconde, quand le, le professeur se retrouvera seul dans ses préparations, ou en tout cas quand euh, nous nous serons quittés. Euh, euh, et je pense que cette, cette réflexion est importante aussi pour un professeur quand il est face à face à un groupe, qu'il observe. Donc, euh, pour tout être humain, euh, le fait de travailler tout cela permet une forme d'estime de soi qui me paraît importante, mais aussi euh, permet le dépassement pour pouvoir euh, grandir en développement professionnel.
1: Vincent, vous voulez réagir
2: oui. oui, bien quand on parle d'accompagnement de, euh, des professeurs, de questions pédagogiques, à quel point nous sommes mal nommés, inspecteurs, on ne contrôle pas, on accompagne. Alors, on ne va pas dire accompagnateur, ce fait pas très sérieux. Mm -hmm. Mais nous sommes véritablement des accompagnateurs et pas des inspecteurs qui seraient dans le contrôle.
1: Très bien, merci euh, pour ces précisions. Cyril Savary, euh, je rappelle hein, que vous êtes principal au collège Arthur Rimbaud à Latillé, dans l'académie de Poitiers, justement dans un établissement scolaire du second degré. Quel est le rôle du chef d'établissement dans le pilotage du développement des pratiques collectives
5: alors d'abord, pour rebondir sur les propos de, de Christine tout à l'heure, le chef d'établissement est le premier pédagogue. Et euh, s'il n'est pas expert, en tout cas, il impulse et, euh, et il accompagne lui aussi. Et il ne doit absolument pas se poser la question de la légitimité. Donc le, le rôle du chef d'établissement dans le développement des pratiques collectives, d'abord, c'est de repérer les forces sur lesquelles il va pouvoir s'appuyer. Ensuite, il faut que le diagnostic soit le plus partagé possible parce que euh, si on veut travailler collectivement, il faut que du coup, les objectifs et euh, la grande direction soient, euh, soient partagés pour mieux mobiliser, parce qu'il faut mobiliser au-delà des professeurs euh, d'éducation euh, artistique il faut mobiliser les, tout, tout, le collectif euh, et il faut communiquer sur les effets euh, bénéfiques euh, parce qu'il y a des effets bénéfiques sur le climat scolaire et ils sont nets, ils ont été prouvés euh, par euh, différentes études notamment sur la qualité de vie, ensuite sur les stratégies d'équipe euh, sur les pratiques partenariales et bien évidemment ce, les, il y a un effet sur la pédagogie sur la coopération il faut bien évidemment que le chef d'établissement euh, mobilise quelques moyens sur la DGH et euh, là, on peut avoir des effets euh, importants à moindre coût. Donc ça, il faut le savoir. Après, il faut bien sûr accompagner les enseignants euh, dans leur volonté de formation, euh, donner les moyens, donner du temps, également pour la concertation. Et à la fin, euh, le petit plus, le plaisir, c'est valoriser. Voilà.
1: Une autre euh, question. Quels sont les effets sur lesquels il est possible, dans ces cas-là, de s'appuyer
5: Alors les effets sont très nombreux. Hein. Euh, D'abord, euh, le premier, c'est euh, le, le sentiment d'appartenance et la fierté. Et là, quand on, on travaille ces deux points, on s'adresse aux élèves qui veulent aller vers l'excellence euh, et aussi vers les élèves qui sont en besoin d'encrochage. De, Ensuite, il y a un effet, c'est que ça profite à tous, euh, permettez-moi le jeu de mots, mais le cœur est au cœur du socle, c'est-à-dire que toutes les disciplines, tous les domaines ont un lien euh, avec euh, le, le, le travail collectif. Ensuite, on va développer ce qu'on appelle les CPS, les compétences psychosociales. La première, c'est on va développer chez les jeunes la pensée créative et l'esprit critique. On va développer la confiance en soi, on va développer le sentiment euh, d'empathie, on va développer la gestion du stress et la meilleure gestion des émotions. Tout cela contribue à construire des jeunes qui sont de futurs citoyens.
1: Alors vous êtes venu avec un témoignage en vidéo,
5: c'est ça C'est quoi fait. exactement, avant qu'on regarde C'est le témoignage très court et bref d'une enseignante et d'une élève. Alors c'est parti,
1: écoutons.
0: La pratique du chant choral, pour moi, donc est quelque chose de, de très important qui, qui amène beaucoup pour les élèves, déjà pour la, co la cohésion d'un groupe, pour, pour l'écoute, pour le, le bien-être que,
4: que procure la pratique vocale. Hein. Maintenant, c'est quelque chose qui est reconnu. Euh, ça apporte beaucoup. On est en collectivité et on apprend à connaître d'autres personnes que notre groupe chorale à nous. Et euh, c'est aussi une fierté de, de chanter devant
3: nos parents Chut. et pour nos professeurs. Et euh, ça amène quand même une, une grande concentration auprès des élèves qui, euh, qui sont vraiment dans l'écoute euh, quand on fait ce, ce type de pratique et, euh, et un travail collectif euh, qui, euh, qui
1: a vraiment beaucoup d'intérêt. Voilà, donc pour le témoignage, je vois que Vincent, vous vouliez donc euh, rebondir sur ce que nous venons juste euh, de voir.
2: Oui. À propos de, de formation des professeurs, je disais tout à l'heure que euh, l'objet euh, pratique musicale suppose euh, des formes de formation qui soient adaptées. De la même façon, l'objet enseignement de la musique suppose des espaces qui le soient tout autant. Ce qu'on a vu dans cette vidéo montre bien euh, que dès lors qu'un espace n'est pas organisé frontalement, qu'il est sentable, qu'il libère un, un espace qu'on peut euh, euh, investir de différentes façons, eh bien, on est plus aisément une situation de pratique musicale collective, dans des situations de pratique musicale collective.
1: Allez, avant que nous arrivions à la troisième partie sur le pilotage, je voulais peut-être compléter... Oui, oui justement, Vin Vincent euh, met l'accent sur la configuration
3: de la salle. Euh, il y a quelques années, j'avais donné comme, euh, comme travail euh, académique, mmh. passer du face-à-face -face au côte-à-côte donc euh, nous avions travaillé tous ensemble la manière comment faire de la musique tous ensemble comment organiser la salle pour que précisément l'écoute mutuelle la créativité l'invention, le, l'erreur, le plaisir puissent trouver de la place parce qu'en fait organiser une salle, euh, organiser la salle d'éducation musicale relève d'une réflexion pédagogique euh, on avait imaginé des situations sans chef, comme on l'a vu déjà tout à l'heure aussi avec des situations avec un autre chef que le professeur, des situations où on partage l'autorité, où on partage les tâches administratives, comme par exemple l'appel, où on partage des tâches techniques, comme par exemple enregistrer une salle. Euh, tout ceci ressemblait déjà à l'époque à, à l'approche d'un enseignement furieusement euh, démocratique, où chacun trouve sa place, la place qu'on lui assigne la place qu'il choisit, la place dans laquelle il va pouvoir faire progresser tout le groupe ou pas, la place où il pourra être leader, la place où il pourra s'effacer pour que le groupe puisse s'épanouir et que chacun entende tout le monde. Une voilà.
2: citoyenneté incarnée.
3: Une citoyenneté incarnée, parce que les valeurs de la République, en éducation musicale, nous, les, nous permettons à nos jeunes de les vivre plutôt que de les enseigner. Elles sont incarnées,
1: oui. — Merci beaucoup, Christine. Méline. Colonel, parlez-nous des échanges avec les partenaires.
3: — Alors on a la chance, dans
0: le premier degré, sur certains territoires, d'avoir des partenaires qui sont des, des dumistes. Est-ce que vous savez ce que c'est des dumistes Ou peut-être pas forcément tous. Les dumistes sont des personnes qui, qui sont allées en, en formation pendant, pendant deux ans dans des centres de formation de le musiciens centre, intervenants. —
3: Voilà, le CFMI, centre voilà. de formation de musiciens intervenants, oui
0: et qui sont aptes à travailler en classe avec, euh, avec, tout un, avec toute une classe. Alors attention, ils ne sont pas là pour remplacer euh, le professeur des écoles. C'est bien un travail en partenariat, le musicien euh, intervenant, plus le professeur des écoles qui est, euh, qui est visé et qui est recherché. Et ça, c'est vraiment un, 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 un réel atout pour, pour nos élèves. Et c'est un travail qui est complètement complémentaire à ma mission euh, de, de, de CPEM, concert pédagogique en éducation musicale. Alors c'est miste. il faut, quand on est conseiller pédagogique en éducation musicale, il faut essayer de, bah de, de construire ce réseau de dumiste, de le pérenniser. On a aussi besoin de les, de les former. Alors par rapport à, à ça, on a un dispositif, nous, qui existe. Alors, euh, qui s'appelait Charte avant, qui s'appelait DCCE, qui s'appellera, je ne sais pas trop comment, euh... développement, <rire> va du champ on va développement, développement du, du champ. À la projet. Voilà. Spéciale. Et euh, nous, dans ces dispositifs, on organise des formations pour lesquelles sont invités ensemble en binôme le musicien intervenant et l'enseignant de la classe. Et c'est vraiment des formations qui sont euh, très très riches. Ces dumistes sont employés par, euh, enfin voilà, ils sont sous l'autorité de leur euh, d'un directeur, souvent de conservatoire. Je veux dire souvent, ça peut être aussi d'une collectivité. Et on essaie aussi de tisser un réseau euh, avec les directeurs de conservatoires et des écoles de musique du département. Et avec ce réseau, on se réunit euh, plusieurs fois par an et on tente de faire des propositions, euh, des propositions conjointes.
1: Merci, Emeline. Cyril, euh, vous l'avez évoqué euh, il y a quelques secondes dans vos propos euh, précédents. Les liaisons entre le premier degré et le second degré peuvent s'installer autour des pratiques collectives
5: Oui, c'est quelque chose d'important. D'abord, l'établissement ne doit pas rester fermé sur lui-même. Donc il peut s'ouvrir à des partenaires extérieurs. Mais euh, les écoles du premier degré sont souvent un partenaire incontournable. Et, euh, euh, le, le facteur de réussite, en fait, sera la confiance que les enseignants vont avoir mutuellement euh, les uns envers les autres pour euh, ensuite pouvoir se former euh, de manière euh, commune, euh, pour partager des compétences, pour avoir un, un développement professionnel euh, co collectif. Euh, un niveau n'est jamais l'exécutant d'un autre niveau. Par exemple, le premier degré ne soit, doit pas être l'exécutant du second degré. Et euh, moi, j'ai eu, eu l'occasion d'observer comme ça euh, des partages de compétences où, euh, du coup, euh, le projet initial, c'était une chorale, appelée des classes chantantes après des chams, ensuite euh, des classes chantantes interdegrés. Et là, on a vu que ça a rayonné sur un pôle éducatif territorial. Et euh, quand on est en, en milieu rural, c'est une chance, en fait, de pouvoir partager et faire développer les compétences.
1: Justement, euh, à ce propos, une étude a été réalisée, hein, ce que vous me disiez tout à l'heure, à Strasbourg. Est-ce que vous pouvez euh, nous en dire plus, Castine Oui, justement.
3: Euh, à Strasbourg a été installé Demos, c'est-à-dire un dispositif d'éducation musicale à visée sociale, mmh. en partenariat avec la Philharmonie de Paris. Ouais. Et une étude a été menée après les trois années de, 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 de Demos, du suivi de Demos par ces jeunes euh, à l'école élémentaire. Donc l'étude a... Prouver, pointe une, une, une véritable plus-value éducative, scolaire, puisque les jeunes qui avaient suivi les trois années, à, à, à l'entrée de sixième lors des évaluations de l'entrée de 6e, mmh. euh, récupèrent, augmentent de 19 points leurs euh, leur compétences en fluence. Alors, l'étude pointe cette chose-là, mais c'est important aussi de, de, de remarquer que l'étude euh, montre également des, des compétences euh, augmentées, on va dire augmenter dans les travaux de mathématiques et de français. Donc ce que nous subodorions, euh, nous, les acteurs de terrain, de manière intuitive et de manière empirique, eh bien euh, ces choses-là sont statistiquement et scientifiquement étayées. Je ne reviendrai pas sur les travaux d'Hervé Platel ou d'Emmanuel Bigan, Bigan, pardon, des neuroscientifiques, euh, qui montrent que la musique... Euh, permet d'améliorer des, des compétences intellectuelles, ou en tout cas, euh, modifie sensiblement le cerveau.
1: Oui, Vincent. Oui,
2: juste une petite précision, c'est une étude très sérieuse menée par l'ADEP, oui. euh, donc très, très instructive, et vous voyez bien, fluence, expression orale, abstraction. La musique est un art étonnamment abstrait, puisqu'il est évanescent. On ne le voit pas, bon, il repose sur des règles, mais pour euh, maîtriser la musique, il faut investir et développer ses capacités d'abstraction. Et on voit bien finalement que ces compétences, on voit à travers cette études, à quel point ces compétences sont développées chez les élèves par des pratiques musicales collectives.
3: — Oui, parce que notre système évalue des compétences en mathématiques en français. Mais peut-être que nous pourrions aussi évaluer des compétences socio-comportementales, puisque intuitivement, on remarque que les jeunes qui arrivent en sixième ont une idée du groupe. Ils ont un rapport à l'autre qui est apaisé, alors que ces démos s'est installé dans des, dans des réseaux d'éducation prioritaire.
1: Merci, Christine. Alors, Cyril, là, parlons quelles sont les attentes, euh, les leviers, les besoins euh, aujourd'hui dans le second degré
5: Alors, l'attente première, en fait, c'est la formation. Il faut que nos enseignants puissent se former, d'abord avoir accès à, à des, des données chiffrées euh, euh, scientifiques sur les effets, ensuite euh, développer leurs pratiques. Euh, et ils ont également besoin de temps de concertation. Euh, il faut qu'ils développent leur créativité. On veut accompagner les jeunes vers plus de créativité. Il faut que euh, nous aussi, nous puissions développer notre créativité en inventant, en développant des compétences. Là, cette année, la chance de, dans l'établissement que j'ai la chance de diriger, les enseignants sont en train d'inventer un nouveau dispositif en expérimentation de classe à quart d'heure chantant pour que ça profite à toutes les disciplines en maths, en sciences physiques, en français. On chanterait très régulièrement. Bah, — Les enseignants sont en train d'inventer quelque chose qui n'existe pas. Et donc du coup, ils ont besoin de temps et ils ont besoin d'apports extérieurs. C'est là euh, que nous sollicitons les IAIPR, euh, que nous sollicitons des professionnels qui viennent du conservatoire. Euh, voilà. <rire> Ensuite, c'est la valorisation. Il faut vraiment communiquer sur ce qui se fait, ce qui se fait de bien euh, et qui touche tous les jeunes et pas que ceux qui vont au conservatoire. C'est-à-dire que nous, on s'adresse à tous les élèves. Donc euh, c'est une chance. Et on a besoin de s'ouvrir. L'ouverture nous permet en fait de pratiquer une sorte d'auto-évaluation et, et du coup d'améliorer nos pratiques. L'école n'est pas fermée. Et quand on est dans le milieu rural, c'est une chance en fait de rompre cet isolement.
1: Alors justement, nous allons regarder dans quelques instants un extrait issu de l'Opéra national du Rhin. Christine, c'est quoi exactement alors précisément Cyril vient de dire l'école n'est pas fermée
3: là vous allez voir euh, un travail qui a été mené au long cours avec un chef d'orchestre qui a un chef d'orchestre compositeur qui a dédié un opéra euh, pour une classe euh, une classe à musique une cham, installée dans un réseau d'éducation prioritaire à Strasbourg et on voit bien ce travail d'excellence mené par un professionnel qui Embarque dans la dans, dans comment dire dans la projection euh, des jeunes élèves de de bords. tout de tout bord. Et donc euh, c'était c'est très intéressant de voir ce travail au long cours. Vincent tout à l'heure a expliqué que l'éducation musicale c'est une affaire de temps. Et là pendant un an le professeur le chef d'orchestre est venu travailler. Howard Moody qui est venu d'Angleterre est venu travailler avec les avec les jeunes. Ah oui. Et le spectacle est de
1: Très grande qualité oh, professionnelle. Regardons, regardons ensemble ce travail d'excellence. Le
2: rap américain, What we do? La répétition a commencé en août. Oui. Les écoles, c'est magnifique, le support des professeurs et le son de, de ce groupe mixte. Un. prendre la musique par exemple on chante
5: un son il, il imite euh, immédiatement on va vous parler un peu en détail de ce projet des rêveurs de la lune auquel vous allez prendre part alors d'abord un créateur important c'est Howard qui a écrit la musique Howard Moody il va vous parler de, de l'œuvre on peut musique
1: Merci euh, à vous. Parlons d'un exemple de projet euh, fédérateur, Emeline, euh, cycle 3. Hein, je parle école euh, et collège. La charte ROC avec toutes les écoles d'un secteur de collège.
0: Oui, 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 Alors, euh, on, on peut monter des projets fédérateurs, euh, soit pour euh, des écoles, mais on peut également essayer de travailler la liaison école-collège avec ces projets. On vient d'en bah, terminer un vendredi dernier avec euh, le collège d'Ansemont, collège rural, je rappelle encore. Euh, ce projet concernait 285 élèves, 10 classes, 3 classes de 6e, toutes les autres, c'était des CM1, CM2 du secteur. Alors... Comment est-ce qu'on a procédé avec le principal du collège Je l'ai d'abord contacté par téléphone en juin 2021. Ce principal, Cyril Burteau, était en pleine réflexion pour redynamiser la liaison cycle 3 après, après un temps de pause lié au Covid. Et la proposition que je lui ai faite a été une, une opportunité. Ensuite, à la rentrée de septembre, il, au niveau du, du conseil école-collège, ils ont validé euh, le projet, puis décidé de modalités de travail, etc., tout au long de l'année, on a eu plusieurs rencontres euh, pour travailler euh, ensemble. Voilà le principal euh, avec moi. Euh, lui, le principal, après relayé auprès de ses professeurs, moi auprès des, des professeurs euh, du premier degré. On a mis les parents dans le coup aussi parce qu'il faut, il faut jamais oublier que les parents, c'est aussi les premiers partenaires de l'éducation. On a envoyé un questionnaire pour qu'il nous aide à constituer euh, le répertoire. C'était une première manière de les intéresser euh, à ce qui se passe à l'école ou au collège. On avait prévu une formation pour laquelle, euh, je dis, il y aurait dû avoir les professeurs des écoles, les professeurs de collège concernés. Bon, le Covid est, est passé par là, on n'a pas pu la faire, on, on s'est organisé, on est allé... Euh, voilà, moi j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé voir chacun et on a pu quand même faire les choses. Euh, un autre point essentiel dans, dans ces projets école-collège on a, on a constitué toujours la même communication auprès des parents à, à chaque fois, c'est important je pense pour les parents parce que quand on est parent on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans les établissements, les seules choses qu'on qu voit, c'est ce qui revient à la maison. Et la communication, elle en fait partie. Alors on avait un même objet de travail. C'est un répertoire rock en anglais. Mais à l'intérieur de ce répertoire, chaque classe pouvait se l'approprier à sa manière. Et c'est un projet qui a finalement laissé une, une part de, de liberté, de créativité auprès de chacun. Il faut vraiment se, être convaincu que dans la liaison école-collège, il n'y a, a pas que les maths et le français. Euh, un projet Cycle 3 en musique, ça permet de construire euh, une, une méthodologie de travail. Ça permet que les gens se rencontrent, se connaissent. Ils peuvent inciter des liens qui sont formels ou informels, Ils peuvent discuter et ensuite travailler ensemble. Finalement, un, un projet artistique, c'est un, un objet de travail concret qui va permettre de relancer du travail collaboratif et des échanges. Alors là, on peut faire le, le bilan puisque, oui. puisque on a terminé vendredi. C'était une grosse journée. On a transformé la, la, la cour du collège en salle de concert. Alors, outre le, le, le progrès et le plaisir des élèves indéniable, hein, ce projet, il, il a vraiment permis de, de, de fédérer et dynamiser euh, les équipes avec cette belle journée de récompense. Parce que voilà, la journée de concert, finalement, c'est la récompense de tout le travail de l'année. Euh, sur cette journée de concert, évidemment, il y avait les professeurs concernés, mais toute l'équipe du collège était là, était présente dans l'organisation, dans l'accueil du public, dans la captation vidéo, un peu comme, euh, comme des bénévoles d'un festival. Vous voyez ce que je veux dire Il y avait une ambiance, euh, une ambiance incroyable. On est encore tous un peu sous l'émotion de cette journée qui était, qui était super chouette. Les parents étaient, euh, étaient ravis. On reçoit des retours positifs de, de tous les côtés. Et, et j'ai envie de dire que ce genre de projet, ça, ça donne vraiment une très belle image de l'école et, et, et de notre institution. Voilà. Ces projets ils peuvent se faire Partout,
1: bon, il voilà, faut se donner les moyens humains. Tu t'es dit, l'émission passe rapidement, trop rapidement, on peut en dire plus. C'est un, un petit mot rapide, Vincent, sur ce qu'on a Un petit, petit de mot dire.
2: pour dire que je me réjouis qu'il euh, y ait des projets autour de la musique rock à l'école. Ouais il euh, y en a également en second degré et juste souligner un point c'est que l'éducation musicale euh, s'attache vraiment à euh, ouvrir les oreilles des élèves vers une diversité de répertoires qu'il s'agisse des musiques actuelles euh, des musiques dites savantes de, tradi de, de traditions écrites des musiques orales évidemment d'aujourd'hui, euh, d'hier mais aussi d'ici et d'ailleurs euh, dans ce monde euh, où euh, où on peut accéder extrêmement facilement à une immensité de ressources musicales et sonores, je pense que la responsabilité de l'école, c'est de développer des compétences chez les élèves pour aborder avec tout l'esprit critique nécessaire toute cette information auxquelles ils ont accès.
1: Vous voulez réagir Deux mots. Hein.
3: Je voulais aussi ajouter le fait de... Enfin, je voulais dire qu'il est essentiel que nous soyons tous ensemble. Moi, par exemple, dans mon travail de pilotage, parce que vous avez compris que nous venons de glisser depuis un moment déjà dans le pilotage de l'éducation musicale, euh, je travaille avec la DOS, c'est-à-dire la division de l'organisation scolaire, avec la DPE, c'est-à-dire la division des personnels enseignants, avec les chefs d'établissement, avec des partenaires extérieurs, avec la DAC, l'action culturelle. Et euh, si nous réussissons à conjuguer nos forces, nous pouvons faire
1: bouger les lignes <rire> — Allez, nous allons nous quitter dans quelques instants. Mais Vincent, avant qu'on se quitte, on va parler de l'arrivée du passe Culture et notamment de sa part collective. Vous semble-t-il, vous euh, semble-t-elle plutôt, euh, ce Pass Culture, devoir mobiliser particulièrement les chefs d'établissement pour piloter euh, l'éducation artistique aujourd'hui
2: oui, ?— Juste euh, en, en deux mots, avant de laisser la parole à Cyril, qui en parlera beaucoup mieux que moi, c'est situé un peu l'arrivée du passe Culture, oui. euh, arrivée très récente, puisque euh, ça a été généralisé au mois de janvier dernier. Mmh. Euh, et, et ça sera, d'après ce qu'a indiqué le président de la République, ça devrait être étendu à la classe de 6e, donc à l'ensemble des niveaux du collège, euh, l'année prochaine. Euh, il s'agit de... Finalement, de développer et de structurer davantage que ça ne l'est aujourd'hui l'éducation artistique culturelle et faire en sorte effectivement euh, que ça soit euh, que l'ensemble des élèves aient accès euh, à la culture, aux arts, aux artistes et euh, découvrent, finalement leur environnement euh, culturel. Donc, le passe-culture, je, je passe tout de suite la parole à Cyril qui en parlera plus précisément. Sérieux, ah,
5: très rapidement, en fait, c'est des moyens euh, importants que nous n'aurions jamais pu mobiliser sans, sans ce passe culture. Et là, moi, les, les collègues, la collègue principale adjointe et la référente culturelle dans l'établissement sont en train de préparer un formidable festival euh, avec la venue d'artistes. Et les élèves vont pouvoir rencontrer ces artistes. Et on va travailler quelque chose d'essentiel qui est avant tout la notion de plaisir. Voilà. Pour clôturer l'année, c'est exceptionnel. Et pour clôturer l'émission, c'est pas mal non plus.
1: Exactement. plaisir. Exactement. Merci à vous quatre. Et avant de se quitter, je vous propose de retrouver Sylvaine pour la présentation de
4: la sélection de ressources Sylvaine, c'est à vous. Merci, Gilles. Bonjour à toutes et tous. Déjà, l'avant-dernière émission de la saison. Bah, c'est signe que les vacances approchent. Alors courage à vous. Comme on prête à Aristote la célèbre citation « La musique adoucit les mœurs », prêtons les yeux et les oreilles à quelques références sur l'éducation musicale. Point de silence ni de soupir sur le site EduSchool, sur lequel on trouvera quantité de ressources dédiées à l'éducation musicale. Dans la rubrique « Actualité », par exemple, vous y trouverez les derniers textes officiels, les textes de cadrage de la discipline et les derniers dossiers pédagogiques qui ont été mis en ligne. On y fait également des focus sur l'éducation musicale par cycle ou par filière. Les programmes sont ainsi mis à disposition de tous. Vous y trouverez également euh, des exemples de projets menés dans les classes, avec à chaque fois de nombreuses ressources pour vous aider. Dans une autre rubrique, on fera coexister, cette fois-ci le numérique et l'éducation musicale à travers différents sites qui agrègent, là encore, de nombreuses ressources. Par exemple, on y retrouvera le site EduBase, la lettre Edunum Éducation Musicale, ou les trames, les travaux académiques mutualisés, ou encore les sites académiques dédiés. On citera trois sites incontournables, EduTech, que j'ai déjà eu l'occasion de citer, un portail euh, de sites de référence partenaires de l'éducation musicale, Musique Prime, un site spécifique à l'éducation musicale à l'école et au collège. Et Vox, euh, Ma Chorale Interactive, qui propose des outils et des répertoires d'œuvres, des tutos, des références pour des chefs de chœur de tous niveaux, qu'ils soient débutants ou confirmés. Il propose également un accompagnement euh, spécifique pour tous les débutants. Et euh, c'est le fruit, donc ce site, d'une une collaboration entre Radio France et Arte entre autres. Je vous propose également une mosaïque de sites sur lesquels vous pourrez trouver des partitions de chants chorales avec les droits d'utilisation. Musique prime, dont je viens, dont je viens de parler, euh, les enfants de la SIC, qui est le fruit d'un partenariat entre Canopée et les Francophonies de la Rochelle, entre autres, et qui propose des dossiers pédagogiques pour découvrir un artiste francophone, un artiste différent chaque année. Sur le site Chansons Contemporaines, vous découvrirez le projet cherchant à regrouper à la fois des professionnels et des amateurs de la chanson, ainsi que de nombreuses partitions en vente tout public. Sur le site des éditions Un Cœur Joie, on trouvera là encore des recueils et des partitions de chants chorales, ainsi que des propositions d'ateliers à mener en classe avec vos élèves. Dans le même genre, on trouvera sur le site Music Shop Europe euh, des euh, quantités de partitions au format numérique pour tous les instruments et la voix. On y propose également des instruments, des accessoires, des songbooks à la vente. Bien sûr, tout cela, il ne s'agit aucunement de faire de la publicité pour tel ou tel site marchand, mais simplement euh, d'indiquer des exemples de, de sites qui vous propose donc euh, des ressources qui ont été vérifiées et validées et qui ont été notamment suggérées par Monsieur Maestrachi, inspecteur général, que je remercie au passage pour son aide précieuse. Je vous invite à aller vous balader également sur le site de la Philharmonie de Paris et y découvrir, si vous ne le connaissez pas déjà, le projet Demos, euh, dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. Qu'est-ce que c'est que Demos Eh bien, je vous cite le descriptif du site « c'est un projet de démocratisation culturelle qui s'adresse à des enfants issus de quartiers relevant de la politique de la ville ou de zones rurales insuffisamment dotées en euh, d'institutions culturelles. Il fait à la fois collaborer des, des acteurs pardon, du champ éducatif, culturel et social et tisse des partenariats avec de nombreux acteurs sur le territoire. Et pour terminer ce tour, bien sûr, non exhaustif de ressources musicales, quoi de mieux pour se détendre que de se plonger dans l'ambiance d'un concert C'est ce que propose Arte Concert sur son site, avec plus de 900 concerts en streaming, et il y en a pour tous les goûts. Actuellement, euh, c'est le Hellfest qui est à l'honneur. Euh, donc on passe du métal au baroque en passant par l'opéra et les ballets vous y trouverez forcément de quoi passer une excellente soirée je vais à présent conclure ce point ressources en chanson euh, non je, je, je plaisante bien entendu juste vous rappeler que toutes les émissions diffusées depuis le début c'est à dire en septembre 2020 sont en ligne sur la page des mardis de ef de notre site internet chers intervenants Gilles, je vous laisse composer la mesure finale de cette émission. Quant à moi, je vous retrouverai le 5 juillet pour la dernière émission de la saison, donc qui portera sur les trajectoires professionnelles des cadres en formation. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, chantez sous la douche, chantez en voiture, chantez n'importe où et n'importe quand, ça fait toujours du bien. Merci de votre fidélité. Rendez-vous le 5 juillet. Donc, Gilles, c'est à vous.
1: Merci beaucoup, Sylvain pour cette belle présentation. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute équipe de lih f pour la présentation de cette émission. Et merci encore à vous, à nos quatre invités. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver... Tous les replays sur le site internet de lih 2 et sur la chaîne YouTube de l'IH2EF. Nous vous donnons rendez-vous le mardi 5 juillet prochain pour une émission qui aura pour thème « Trajectoire des professionnels, des cadres et liens avec la formation ». Merci à tous pour votre fidélité et très belle soirée. Et nous quittons, nous, nous quittons avec la marseillaise. Pourquoi la marseillaise Christine
3: pour montrer un
1: projet mené dans une classe de lycée,
3: à travers lequel on voit des élèves qui ont écrit les paroles, écrit la musique, conçu le projet, le concert, et qui ont participé à un concours «
1: La Marseillaise est à nous » et qui ont eu le prix. Et bien voilà, nous écoutons ensemble. C'est la fête de la musique. C'est parti.
4: Ce
0: sont nos châteaux, de et fontainebleau, ce sont aussi tous nos combats pour affirmer nos idéaux. Ce sont nos vies effervescentes, pleines d'ambition ce sont des gens de tous âges. Confession, horizon, ce sont des sommets enneigés. Et des vagues d'azur, ce sont mille frontières. Et un mélange de cultures, c'est la France. Au nombre paysages, c'est notre France. Aux multiples visages.